1: Amigos, les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al día El programa de Sistema de Salud Episcopal. Nos acompaña Nelson Rivera, director de Trabajo Médico Social en Oficios Home Care. San Lucas, saludos, Nelson, bienvenido.
2: Saludos, Sandra, saludos a todos los radioescuchas. Qué bueno estar otra vez aquí en tu programa.
1: Gracias, por el privilegio es para nosotros. Hoy Nelson nos va a hablar. Escuche bien, siéntese, respire y anótese si gusta. Burnout laboral, el manejo del coraje en situaciones conflictivas. Nelson, eh, estamos pasando por un momento muy volátiles eh, en todo el sentido de la palabra y lo vemos en prácticamente todos los escenarios en los que nos desenvolvemos. El trabajador, el profesional, no puede, aunque siempre se dice, usted tiene que separar la vida personal de la laboral, somos un ente. Holístico, y por más que eh, tratemos, somos eh, personas, somos seres humanos, y eh, muchas veces eh, tendemos ¿verdad? a extrapolar a veces las situaciones que tenemos a nivel familiar, las extrapolamos a nuestro escenario laboral y viceversa. Eh, en estos momentos tan conflictivos que estamos viviendo, ¿cómo? nosotros podríamos tener una mejor calidad eh, de vida en las cosas que hacemos, en las funciones que se nos delegan. Vamos primero, esa es nuestra, nuestra meta, ¿verdad? Eh, pero vamos primero a definir lo que es el burnout laboral.
2: Perfecto, yo creo que te has dicho una, una verdad, que si la ponemos desde dos perspectivas diferentes nos dan el mismo resultado. Si yo voy a ver al individuo desde la perspectiva moral, religiosa, cristiana y desde la perspectiva espiritual, puedo decir que eh, somos cuerpo, y lo dice San Pablo en la Carta de los Corintios, somos cuerpo, somos alma y somos espíritus. Esas tres cosas se unen y que forman al ser humano. Pero hay un cuarto componente, ¿cuál es? Que ese ser humano se manifiesta en la sociedad esa desde la perspectiva moral cristiana, ya sabemos que somos seres humanos, que estamos hechos de cuerpo, de carne, de espíritu, que hay unos frutos, que hay unos dones que, nos vamos a, que vamos a tener, que son los frutos de la carne, que son los frutos del espíritu, y si tú como individuo no tienes ese conocimiento de quién tú eres, pues entonces vamos a tener un serie de problemas. Si lo llevo desde la perspectiva psicológica, y ahora vamos a los elementos de la academia, desde lo que yo soy, desde el bienestar humano, que es lo que dice la psicología, bueno pues dice lo mismo, el bienestar humano no es otra cosa que el ser humano desde un contexto de cuerpo, alma, y que se manifiesta en la sociedad, y que si no sabes de qué estás compuesto, porque Sandra, el cuerpo habla solo, el cuerpo eh, tiene unas funciones fisiológicas, biológicas, bioquímicas que están allí y que constantemente el cuerpo nos está hablando. Y si no le hacemos caso al cuerpo, pues van a haber unas consecuencias. Y de ahí parte entonces este elemento eh, burnout laboral, que no necesariamente es el, 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 el estrés que te pudiera generar a ti tus funciones, tus tareas en el escenario laboral, es que tú también tienes que ver tu vida personal, tú tienes que ver todo tu entorno desde el micro al macro y desde el macro al micro de lo que está dentro de ese bienestar humano ¿por qué? porque el, el, el burnout laboral no es otra cosa con síndrome eh, de que lo podemos decir de quemado, de fundido por eso se le dice burnout en inglés verdad es, es la definición de quemado fundido, eh, es una es, un, eh, eh, es un, un estrés laboral que, que se manifiesta en el escenario laboral porque la realidad es que es donde, donde mayormente nosotros pasamos nuestro tiempo eh, y quizá ahí es donde se ve más manifestado. Eh, eh, es un, una especie de agotamiento físico, tú llegas, te levantas por la mañana y tú dices, Dios mío, yo no quiero ir a trabajar yo estoy cansado eh, eh, mentalmente físicamente eh, y eso trae unas consecuencias en la autoestima, ¿y qué es autoestima? autoestima es ese amor propio tuyo ¿verdad? De, 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 de ese cariñito, de lo que tú eres de lo que te motiva y eso está por el piso y está caracterizado eh, como un proceso paulatino por el cual las personas pierden el interés en todas sus tareas, desde la perspectiva personal, desde la perspectiva familiar y obviamente desde la perspectiva laboral. Eh, ese sentido de responsabilidad, pues va, va, vamos, como le llamamos allá en Jayuya, eh, vamos arrastrando los pies y, y puede llegar hasta, hasta una profunda depresión y eso es bien peligroso.
1: Claro. En, en términos, vamos, ¿verdad? Son distintos escenarios laborales como tan distintas. Son, cada ser, vamos a partir ¿verdad? cada ser humano es un mundo distinto. Eh, y en este mundo hay distintos roles para cada, cada, cada persona. No necesariamente todo el mundo es eh, profesional, graduado de, de alguna universidad. Eh, hay otras personas que realizan eh, distintos oficios eh, eh, se, son realmente eh, importantes, son vitales para que eh, el mundo y nuestra sociedad pueda funcionar. Uno de estos son los profesionales de la salud. Y cuando hablamos de los profesionales y los trabajadores de la salud, ahí tenemos una gama bien amplia en términos del tipo de trabajo que realiza. El burnout puede ocurrirle a cualquiera y es realmente eh, dependiendo también el escenario donde te desenvuelvas puede costarnos vida una enfermero un médico un cirujano que esté con esa quemazón ese cansancio verdad y otras tal vez otras sintomatologías que se reflejen en su cuerpo puede costar su vida puede costarle la vida eh, eh, vamos entonces a otro escenario una, un chofer que esté llevando pacientes, eh, una persona que le toque ver como parte de sus funciones el mantenimiento de un área específica de salud, eh, si no lo hace de la manera que debe eh, hacerlo, puede pues, ocasionar unas situaciones que pueden costar vidas.
2: Esto es así, más todavía nosotros que bregamos con que tenemos la vida de otras personas en nuestras manos. Tú tienes que estar consciente de, la, de lo que estás haciendo de, porque conlleva unas consecuencias. o Tú tienes que estar en pleno juicio con el subconsciente, con tu subconsciente, con tu consciente, porque obviamente estás tomando unas decisiones. Y, y la realidad, Sandra, es que empezamos hablando en el tema, ¿verdad? Eh, a, a, a como en el programa a inicio, de inicio, de qué papel juega la sociedad. Y hay una realidad: hay una crisis social que está allá afuera, que está provocando unos, unos elementos constantes de desajustes, de inestabilidad, entre otras cosas, y eso se refleja. En la vida de nuestros participantes y cuando nosotros, cuando vamos a intervenir con, esta, con estos pacientes, pues vamos a notar también que, que la dinámica y dentro de la estructura de ese servicio que estamos brindando también se ha complicado y es un reflejo de la sociedad. Y, y eso obviamente, pues yo quizás eh, yo no estaba acostumbrado a tener que lidiar con unas situaciones que quizás uh, seis meses para irme a algo básico, seis meses, a un año, año y medio atrás, no estaba bregando con eso. Eso si altera la dinámica de, de, de lo que tengo que hacer, de cómo lo que tengo que hacer, eh, a veces pues no, no cuento con los recursos eh, 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 en, en tareas y funciones para poder lidiar con esas situaciones eh, gracias a Dios que existe eh, Hospicio Home Care San Luca porque cuando llega ese enfermero o llega ese doctor o llega ese servidor que va a brindar un servicio a, a, a ver ese paciente pues vas a notar que hay unas cosas que aunque no son de mi disciplina tengo eh, el recurso para canalizarlas a través de otras disciplinas. Pero no todo el mundo tiene ese andamiaje. Eh, y eso pues obviamente frustra el que yo identifique una situación... Eh, de índole social o de índole espiritual o de índole emocional eh, y, no lo pueda, y no lo pueda referir o, 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 o obviamente eh, limita o perjudica el, el, mi función de lo que yo quiero realizar con ese, con ese participante. Así que la sociedad también es un reflejo, estamos cambiando constantemente, los, programas, los problemas son más agudos eh, esa empatía eh, a nivel social se pierde y es un reflejo de lo que nosotros estamos viendo también, la falta de tolerancia, la falta de sinnúmero de elementos que tienen que ver con esa situación y me altera, eso Bella, me provoca. Eh, el burnout laboral también te invita a que reflexionemos eh, tanto de tus tareas y tus funciones, yo te entiendo que también tiene que ver con un elemento de cómo manejamos el tiempo, eh, de esa planificación que yo debo de hacer para no sobrecargarme en funciones y tareas. El síndrome sería la respuesta extrema al estrés crónico. Y ese estrés crónico, pues uno, eso, hay un medidor, yo reconozco, ¿verdad? Y al igual que el manejo del coraje, hay unos elementos allí que yo reconozco, originados en el contexto laboral y tendría repercusión de índole individual. So, es como bien tú dijiste, yo no, puedo, yo no puedo decir, como muchas veces dice el Boricua, yo voy a dejar los problemas enganchados en la puerta y voy a seguir. Y, y hoy es viernes y lo del trabajo se queda, y pídate, allá, allá Dios que reparta suerte pues no, en la vida real no trabaja así, eso no es real. Eh, esto también va a afectarte a ti desde tu perspectiva, porque tú te vas a tu casa, te llevas mentalmente esas preocupaciones eh, y ya la neurociencia, que es la teoría que eh, en la mayoría de la, de la academia están eh, enfatizando para que lo apliquemos en todas nuestras disciplinas, nos dice que el cerebro eh, tiene la capacidad de, 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 de ejecutar eh, hay una información ahí que aunque no es real que está en mi mente eh, tenemos la capacidad de alterar la parte fisiológica y biológica esto lo vivimos mucho yo trabajé mucho con agresores de violencia doméstica y una de las cosas que, que yo notaba eh, eh, cuando hacíamos las terapias era que eh, este agresor antes de llegar a la cita que tenía en el tribunal eh, ya estaba molesto, ya, ya se podía identificar un cambio de comportamiento porque no quería llegar a esa cita, porque, porque sabía que iban a haber unas consecuencias eh, dentro de, 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 ese, de, esa, de ese comportamiento y pues altera tu emoción, altera tu situación, o sabes hoy yo estoy alterado, estoy frustrado por algo que va a pasar dos y tres días que no sé cuál es el resultado y que todavía no ha llegado. Así que dentro de eso, también permitir que lleguen pensamientos a nuestras mentes sin que no sean reales, porque trabajamos mucho con el, el, el marco de la percepción y la percepción no es real. Entonces, hacemos esta pequeña peliculita en, en nuestras mentes de cómo va a suceder un evento que todavía no ha llegado y te estresa, te, te drena, te, te, te quita energía propia que tuya que es real. Así que es un síndrome porque tiene que ver con elementos tuyos de lo que tú eres, eso está en tu subconsciente y tenemos que tener la destreza de manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos, separar lo que es real de lo irreal, eh, pero tú tienes que tener un control tuyo como individuo, tú también tienes que saber... Eh, que, que, te, que te anima y que te desanima. A mí me da gracia porque muchas veces las personas te dicen, yo no sé si a ti, tú, a ti te ha pasado, Sandra, pero a veces uno coge vacaciones y tú dices, yo necesito vacaciones de las vacaciones.
1: Muchachos. ¿Te ha pasado esto? Sí, de, y es que yo <risa> esa, esa palabra hace tiempo que, que no la practico. <risa> la he escuchado, la menciono. Pero hace mucho tiempo no sé lo que significa. No. En broma, nos envolvemos tanto en el, en, en nuestras tareas, que se convierte en una bola de nieve y que llega el momento en que sentimos que nos aplastan. Nelson, hay un caso, ¿verdad? No, no quiero entrar demasiado fondo con esto, pero reciente, que tal vez nos puede describir la el tipo de, de agonía que pasa una una persona, un trabajador, un profesional eh, en su escenario laboral, cuando sufre verdad, de acoso, cuando las situaciones en su hogar tampoco son la, las óptimas, es el caso de una psicóloga escolar que
2: Esto es así se, que se que privó de la, vida. de la vida, una Por una joven
1: hermosa eh, había perdido la custodia mm. de, de su niña. Eh, ella había denunciado que era víctima de violencia doméstica también y entonces eh, víctima también de, de acoso laboral según pues se puede desprender de, de, de distintas eh, fuentes que hemos eh, obtenido. La situación para, para ese ser humano no está aislada de, de muchas situaciones que están ocurriendo hoy día y no queremos que se pierda una vida más. Eh, la realidad de no, no es que vayamos a separar porque no se puede separar, porque es el, el ser humano, el ente, de, de todos los lugares que va. Nosotros somos como somos y somos quienes somos, no importa el escenario donde nos desenvolvamos. Pero en el caso de esta joven, eh, no es aislado. Eh, pasó con el caso, por ejemplo, de un paramédico hace dos o tres años cercano también que se privó de la vida por situaciones que tenía en el, en el ambiente laboral. Eh, seguimos mencionando, no acabo, pero a lo que voy es que nosotros podemos hacer, no podemos tapar la realidad, pero no queremos que se pierda otra vida, ni del trabajador, ni de las personas que, que rodean, que están en su entorno diario, como es la familia, y los que también comparten con, con esa persona
2: en su área de trabajo. Eso es así, y, y una de las cosas, ¿verdad?, que, que la mayoría de los trabajos existe y que muy poco se accesa eh, es el programa de ayuda al empleado, el famoso PARA. Eh, y eso está allí por ese propósito. El propósito es para que usted, como empleado, usted pueda llegar allí y decir: Mira, tengo, tengo, esta, situación, tengo esta situación laboral. Eh, está afectando mi vida personal, no estoy siendo lo productivo, no, eh, me estoy limitando, me estoy viendo afectado. Y estos programas de ayuda al empleado es para eso mismo, es para que entonces desde la perspectiva de recursos humanos eh, se evalúe, se, se investigue. Eh, y se haga lo propio para garantizar que, pues, que tú seas un empleado productivo, pero también para garantizar que otros otras cosas como la que hemos acabado de mencionar, ¿verdad? De que se estaban dando unos comportamientos, se estaban dando unas cosas eh, y muchas veces el empleado no habla por miedo. ¿Y qué hace el miedo? Nos paraliza, nos bloquea y volvemos otra vez a lo mismo, entonces no hay una acción. ¿no? El, lo único que cura el miedo es la acción, es tomar acción es ser proactivo. Pero para eso tenemos que tener un dominio. Fíjate qué, qué interesante que haya traído eh, ese ejemplo, porque cualquiera, y, y, y la sociedad es cruda y es cruel, eh, muchas personas, y he escuchado este comentario, eh, pues mira, una psicóloga, la que tenía todas las destrezas, la que tenía todos los conocimientos, y mira qué, 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 qué fácil, pero es que la realidad es que... Eh, Nadie es profeta en su propia tierra. Eso quiere decir, ¿verdad? Lo que me refiero con eso es que eh, por más conocimiento que yo tenga como trabajador social clínico, pues uno es humano y uno, uno tiene que estar en una justa perspectiva. Por eso es que uno necesita la ayuda de otro. Eh, un médico no se sana a sí mismo. Un médico busca otro médico. Eh, y así sucesivamente, eh, para poder entonces eh, ver esto desde de una forma objetiva, que el problema que me está atajando o me está, me está haciendo daño, pues yo lo pueda ver desde una perspectiva objetiva. Eh, triste por demás, porque la realidad es que en un ciento bastante alto, Sandra, nosotros reaccionamos eh, de, mayormente por lo que sentimos no por lo que sabemos. Y ahí es donde tenemos que entonces hacer esa autoevaluación propia para que cuando yo empiece a tener estos síntomas, cuando yo, yo, cuando yo autoevalúo de que lo, lo, el, mi productividad cómo era y ahora mi productividad cómo es, pues algo está pasando. En psicología se dice que para cada comportamiento hay una causa. Pues qué es lo que está provocando que esa causa eh, te limite, eh, te drene. Ahorita te decía de que necesitamos vacaciones de las vacaciones y es porque nosotros también eh, muchas veces desde la perspectiva de individuo no valorizamos nuestro tiempo. O sea, no, no tomamos tiempo para nosotros. No hacemos ese clic de decir, ok, te hago un alto en este momento. Me tengo que desconectar y buscar cosas que me alivien, cosas que cuando llegue ese fin de semana, yo decir, pues mira, este, eh, hice unos ejercicios o compartí con la familia o hice eh, cosas para mí, para mi satisfacción, para mi tranquilidad y para que yo pueda entonces eh, llegar más eh, tranquilo, más descansado, a, a mi trabajo, así que es un reflejo, eh, es, son dos líneas paralelas que a veces deberían ser paralelas, no se deberían de cruzar, pero las cruzamos, porque eh, es el, el fin de semana, en vez de tomar el tiempo, eh, eh, sí, no podemos descartar que hay cosas y tareas y funciones y responsabilidades que tenemos, pero también hay que sacar el tiempo para eso mismo, para descansar, para, para, para no desconectarse. Cosa que cuando tú llegas a el lunes a trabajar, pues llegas desconectado. A veces cuando tú hablas con los compañeros de trabajo y llegas a las 8 o hiciste al ponche, y lo primero que te dicen, ay Dios mío, estoy más cansado de lo que me fui el viernes. Pues claro, porque el fin de semana no, no evaluaste tu tiempo, no hiciste el ejercicio eh, para trabajarlo. Y, y la gente te dice, ay, espero que el tiempo, yo no tengo tiempo para nada. Mire señores, el tiempo no lo domina usted, usted domina el tiempo, usted es la persona que controla su entorno, usted es la, usted es la persona que, que tiene dominio, ese proceso de toma de decisión, esa autoridad es suya, no es de nadie más. Así que en, en ese sentido usted tiene que ver si ya hay una consecuencia de, eh, desde la perspectiva fisiológica, eh, emocional, que está teniendo unas consecuencias, pues usted tiene que tener un alto, deténgase, ve al sign, dice rojo, no siga, deténgase y autoevalúe todos esos estresores que están a su alrededor, porque eso pues obviamente lo va a llevar a usted, a, a tomar unas decisiones incorrectas, y como estábamos hablando ahorita, una decisión incorrecta pudiera también tener unas consecuencias, porque no estoy en mi pleno juicio para llevar a cabo el servicio que estoy llevando, y más todavía cuando estamos hablando de vidas, estamos hablando de salud. Eh, médicos, enfermeras, en el caso de nosotros que tenemos especialistas de la piel, que tenemos eh, tantas personas, verdad, que, te, que, te, que hay un contacto físico con otra persona, pues yo tengo que tener pleno juicio dónde estoy, cómo estoy, que lo tengo que hacer con toda la empatía del mundo, con todo el amor del mundo porque el, el, el burnout laboral, Sandra una de las cosas que ataca también es la parte de eh, que vas a estar constantemente con un mal humor, por eso es que yo eh, le llamo a esto burnout laboral manejo de coraje verdad eh, porque constantemente el burnout va a provocar que usted eh, su ánimo esté de mal humor usted esté frustrado constantemente eh, tú no le ves la alegría a la vida usted va a estar constantemente frustrado se ha vuelto eh, eh, cínico, esa es una de las preguntas que usted se tiene que hacer, ¿Se ha vuelto cínico o crítico en el trabajo constantemente tú te estás quejando constantemente estás criticando todo lo que está pasando a tu alrededor, pues autoevalúe, porque si la cosa no era así pues no, no le eche los 20 al trabajo, usted tiene que autoevaluar su entorno y si verdaderamente soy yo, ¿ves? Eh, eh, igual lo que te dije ahorita, ¿verdad? Eh, nos levantamos por la mañana y ya no tengo ese ánimo de decir voy a trabajar, sino que ay Dios mío, Señor, si, si ya fuera a las cuatro de la tarde y todavía no te has levantado, pues son situaciones que eh, te alteran, te alteran tu estado emocional, que te paralizan. Eh, y sobre todo eh, que constantemente vas a estar con ese sentido de mal humor y eso pues tiene consecuencias porque tú tienes esposo, tienes esposa, tienes hijos, tienes padre y automáticamente te vas a ir desconectando, te vas a ir alejando de todos esos seres humanos que están a tu alrededor y te aman.
1: Lamentablemente. Vamos a hacer una pausa, nos quedan unos minutitos, este tema está buenísimo. Vamos conversando con el licenciado eh, Nelson Rivera eh, Nelson eh, eh, es el trabajador médico social de Jonquía y San San Lucas bueno ustedes oh, también tienen unas certificaciones eh, nos está hablando sobre el burnout laboral y manejo de coraje en situaciones conflictivas
0: tu salud no se detiene al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: La quemazón o desgaste laboral es un tipo especial de estrés relacionado con el trabajo, un estado de agotamiento físico o emocional que también implica una ausencia de la sensación de logro y pérdida de la identidad personal. El agotamiento no es un diagnóstico médico, algunos expertos piensan que hay otros trastornos como la depresión detrás del agotamiento. Algunos investigadores señalan que factores individuales como los rasgos de la personalidad y la vida familiar influyen en aquellas personas que tienen agotamiento laboral. Cualquiera que sea la causa, el agotamiento laboral puede afectar la salud física y mental. Analiza cómo saber si tienes agotamiento laboral y qué puedes hacer al respecto. Síntomas de agotamiento laboral. Hazte las siguientes preguntas. ¿Te has vuelto cínico o crítico en el trabajo? ¿Te arrastras al trabajo y tienes problemas para empezar? ¿Te has vuelto irritable o impaciente con tus compañeros de trabajo, jefes o clientes? ¿Te falta energía para tener una productividad constante? ¿Te resulta difícil concentrarte? ¿Tus logros no te dan satisfacción? ¿Te sientes desilusionado con tu trabajo? ¿Estás usando la comida, drogas o alcohol para sentirte mejor o simplemente no sentir? ¿Han cambiado tus hábitos de sueño? ¿Estás preocupado por dolores de cabeza inexplicables, problemas estomacales o intestinales u otras quejas físicas? Si respondiste afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, es posible que estés experimentando agotamiento laboral. Entre las posibles causas para el agotamiento laboral está la falta de control, la imposibilidad de influir en las decisiones que afectan a tu trabajo, como tu horario, tus tareas o tu carga de trabajo, puede ocasionar agotamiento laboral. La falta de los recursos que necesitas para hacer tu trabajo puede ser otra causa. Expectativas laborales poco claras. Si no tienes claro el grado de autoridad que tienes o lo que tu supervisor u otras personas esperan de ti, es probable que te sientas cómodo o no te sientas cómodo en el trabajo. Dinámica disfuncional en el lugar de trabajo. Tal vez hay alguien en tu oficina que te acosa o acosa a tus compañeros o te sientes desautorizado por tus colegas o tu jefe interfiere innecesariamente en el trabajo. Esto puede contribuir al estrés laboral. Cuando un trabajo es monótono o caótico, se necesita energía constante para mantener la concentración, lo que puede provocar fatiga y agotamiento laboral. Si te sientes aislado en el trabajo y en tu vida personal, es posible también que te sientas más estresado. Si tu trabajo requiere tanto tiempo y esfuerzo que no tienes la energía para pasar tiempo con tu familia y amigos, es posible que te agotes rápidamente. Los factores de agotamiento pueden colaborar con el agotamiento laboral, entre estos una carga de trabajo muy elevada y si trabajas muchas horas, ¿Te esfuerzas por lograr un equilibrio entre la vida y el trabajo? ¿Trabajas en una profesión de ayuda como la atención médica? ¿Sientes que tienes poco o ningún control sobre tu trabajo? El agotamiento laboral ignorado o no abordado puede tener consecuencias significativas entre estas estrés excesivo, fatiga, insomnio, tristeza, enojo o irritabilidad, consumo inadecuado de alcohol y de sustancias, enfermedad cardíaca, presión arterial alta, diabetes tipo 2, vulnerabilidad a las enfermedades. ¿Cómo manejar el agotamiento laboral? Trata de tomar medidas. Para empezar, evalúa las opciones. Habla de tus preocupaciones específicas con el supervisor. Tal vez puedan trabajar juntos para cambiar las expectativas o alcanzar compromisos o soluciones. Trata de establecer metas para las que debes hacer y lo que puedes esperar. Busca apoyo, ya sea que te comuniques con tus compañeros de trabajo, con tus amigos o seres queridos. El apoyo y la colaboración pueden ayudarte a sobrellevar la situación. Si tienes acceso a un programa de asistencia para empleados, aprovecha los servicios pertinentes. Prueba a hacer una actividad relajante. Explora programas que puedan ayudarte con el estrés como el yoga, la meditación o el tai chi. Haz algo de ejercicio. La actividad física regular puede ayudarte a lidiar mejor con el estrés. También puede hacer que tu mente se desconecte del trabajo. Duerme un poco. El sueño restaura el bienestar y ayuda a proteger la salud. Atención plena, que es el acto de concentrarse en el flujo de la respiración y ser intensamente consciente de lo que estás percibiendo y sintiendo en cada momento, sin interpretación ni juicio. En un entorno laboral, esta práctica implica enfrentarse a situaciones con franqueza y paciencia y sin juicio. Ten en mente abierta al considerar las opciones. Trata de no permitir un trabajo exigente o poco gratificante que perjudique tu salud. Esto es. Seguimos en San Lucas al día, hoy conversamos con Nelson Rivera, director de trabajo médico social de Home Care y oficio San Lucas sobre el burnout laboral, el manejo del coraje en situaciones conflictivas. Nelson, eh, la realidad de la manera de emplearse en Puerto Rico eh, es totalmente diferente a la que eh, encontrábamos cuando estábamos creciendo. Es decir, las personas muchas veces, eh, los que nacimos entre los 70, incluso los 60, 70 y 80, eh, se nos aconsejaba eh, estudiar una profesión que pudiera eh, darnos la oportunidad de, de trabajar 30 años. Muchos decían eh, que en el gobierno, otros decían en, en una empresa trabajar 30 años y retirarse. No es la realidad para gran parte de, de, del trabajador de moderno. Eh, ya según los datos estadísticos la los que los que trabajamos por eh, servicios profesionales eh, han aumentado el número de trabajadores que eh, elaboramos que prestamos servicios de de esta manera independiente eh, y hasta cierto punto es bueno porque la persona muchas veces lo que tiene pues que completar sus tareas tiene que eh, cumplir con fechas, tiene que eh, eh, cumplir con cada uno de los roles que se le asignan, claro, y en eso debemos hacerlo de la manera en que estemos empleados. Eh, hay otros que trabajan a tiempo parcial eh, y a lo que me refiero es que no todo el mundo, y cada vez esto se está viendo menos, eh, llega a un lugar, poncha a las 8, se va a las 5, poncha a las 7, te vas a las 3 o a las 4, la hora que sea, o sea, hay unas situaciones que nos brindan flexibilidad, pero a la misma vez nos meten más presión en nuestro equipaje diario eh, porque pues somos personas que, que estamos trabajando muchas veces los siete días de la semana. No conocemos por muchos años lo que son las vacaciones. Eh, cumplimos porque somos personas responsables hasta las 10, 11 de la noche. No importa que estemos trabajando los siete días de la semana porque queremos eh, cumplir con nuestras funciones de padre, queremos cumplir con nuestras funciones en la comunidad, en la familia, nos dedicamos a cumplir y se nos olvida vivir. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos este tipo de escenario que no, estamos más vulnerables a esa que más somos?
2: Es, eh, volvemos a, 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 a lo que habíamos hablado ahorita, el tiempo, el tiempo no te hace a ti, tú haces el tiempo. Y diariamente, los que trabajamos en estos escenarios, eh, nosotros, eh, ver, algunas industrias nos permiten a que nosotros hagamos nuestro plan de trabajo. Eh, otros, pues, pues quizás no tengan ese, ese privilegio, pero aún así, entre tarea y tarea, entre función y función, tú tienes que reconocer cuál es tu entorno, dónde está tu entorno. Eh, y dentro de tu entorno, tú puedes crear criterios para que tú puedas detenerte varios minutos, eh, desconectarte, varios minutos, darle un espacio a tu cuerpo de respiro, de, de, de poder cerrar tus ojos, de respirar profundamente, de desconectarte, de ir buscar un café eh, y decir, pues voy a coger dos o tres minutos porque obviamente mi cuerpo me lo está pidiendo, vuelvo te repito, ¿verdad? Lo que son los elementos fisiológicos del coraje, eh, el que nos dé coraje es normal, lo que no es normal es la forma de cómo manifestar ese coraje eh, y, y pensamos que tenemos que estar pegados desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde si sí, debo de cumplir con una, con una productividad, pero eso no implica, ¿verdad? Que dentro de esa productividad yo tenga que tener unos espacios, pueda hacer unos altos para yo eh, ejercitarme, eh, para yo eh, detenerme. Eh, algunos, algunos escenarios laborales, pues quizás yo no tengo, estoy ahí pegado a una computadora, no puedo salir, tengo que coger el ponche a las 12, de las 12 a la 1. Eh, y, y así sucesivamente, pero entre medio hay cosas que podemos hacer. Así que yo te invito a que evalúes tu entorno, a que evalúes tu escenario laboral. No todos los escenarios laborales son iguales. Así que hay, hay escenarios laborales que te van a permitir ser un poco más flexible. Hay otros que te van a permitir que sean menos flexible Pero desde el marco de ley, tiene que haber unos periodos para que usted con unos descansos. La pregunta es que si estoy cogiendo esos periodos de descanso para eso mismo, para descansar o para adelantar otras cosas. Y, y ahí vuelvo otra vez a la situación de lo de manejo del tiempo. Eh, estoy haciendo eh, buen uso de los elementos de, 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 de descanso, de tiempo, para yo autoevaluarme y, y ejercer, pues ahí es donde, donde lo tenemos que ver. Que, que las industrias, las compañías tienen que ser un poquito quizás viendo la realidad y volvemos otra vez a lo mismo. Si de igual forma estoy mencionando que la sociedad está alterando las funciones y las tareas. De, de, de lo que pasa con el individuo, en el entorno del individuo, pero también entonces las industrias deberían de tomar también eso en consideración y ser un poquito más proactivo eh, en, sus, en, su, en, en cómo eh, pudieran eh, ayudar a ese empleado o hacer un poquito más eh, proactivo para que pueda descargar. Fíjate que mencionaste que en Estados Unidos, y yo lo viví, pues yo tuve 20 años trabajando en Estados Unidos, de que muchas compañías que saben que uh, eh, hay un elemento estresor que pudiera alterar la productividad como lo, como lo fueron muchas grandes compañías entendían que eh, ya ellos habían invertido suficiente dinero en su empleomanía y que el empleado se iba por este elemento del burnout por ende, ¿qué hacen las compañías? pues las compañías lo que hacían era que jugaban con el espacio y tiempo pero en sus propias áreas te construían unos gimnasios, eh, había una área para que tú pudieras, pudieras leer, pudieras coger unos breaks, otras daban masajes, tenían una área donde tú te sentías, pues te ibas allí, te relajaba, eh, y, y dentro de ese escenario, ¿qué hacía eso? Pues hacía que aumentara la productividad y, y, y el denominador común, pues eran esos elementos. Pues eso eh, es una invitación ¿verdad? que se le hace a todas las compañías en Puerto Rico entendiendo cómo estamos eh, desajustándonos como sociedad y que no podemos decir que ya eh, yo entro por la puerta y los problemas sociales se quedan en la calle y yo entro libre de, libre de problemas. Pues eso no existe, eso no es real. Así que dentro de esa, dentro de esa realidad pues tenemos que ver ¿verdad? Eh, nuestras realidades como empresa, qué, qué es lo que hacen mis empleados, cómo se manifiestan mis empleados y cuáles son esos cofactores que están alrededor de mi empresa que tienen que ver con la sociedad que me pudieran perjudicar mi productividad dentro de lo que esto, eh, basado en el tema, estamos hablando. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de reconocernos eh, y de entendernos. Y una de las cosas cuando yo hablo de manejo de coraje, Sandra, en situaciones conflictivas, cuando pasa esto, es que no te puedes desconectar del... De, y esto lo dice la neurociencia. Yo pienso, yo siento y yo actúo. Eh, así que tenemos que reconocernos. O sea, yo, yo, yo tengo que saber quién yo soy. ¿Qué me altera? ¿Qué, qué no me altera? Eh, pregunta que te hago, Sandra, cuando te da coraje, previo a que te da coraje, ¿qué tú estás sintiendo en tu cuerpo?
1: Calentón en la cabeza.
2: ¿Verdad? Tú, tú sientes este, que, que, que ¿verdad? Y cada cual es diferente Yo, Uno no se pone pues, ansioso, uno se pone nervioso, ansioso pero, pero fisiológicamente tu cuerpo te está hablando Y esto es lo que yo le digo a mis agresores de violencia doméstica De que antes de que usted reaccione Porque somos personas de reacción, reaccionamos porque no pensamos Pero no pensamos porque ya tu cuerpo media hora 35, 40 minutos antes, tu cuerpo te estaba hablando y tú no le estabas haciendo caso. O sea, hay una situación que se está dando en tu entorno y tú sentiste que tus manos te estaban sudando, Tú sentiste que te estás poniendo colorado, tú sentiste que tu estómago se estaba trancando, tú sentiste que te estaba entrando una piquiñita por los pies y te estaba subiendo hacia arriba y eso ya tú va acompañado con una actitud, va acompañado con unos elementos. Pues eso no es otra cosa que procesos fisiológicos dentro del manejo del coraje provocado por elementos externos. Pues si yo logro reconocer que todo esto me está pasando, pues a eso es lo que estábamos hablando, porque muchas veces, y esto lo vemos dentro de la, de la dinámica en relación de pareja, cuando pasa todo esto, a quien más se hiere, Sandra, es a quien más se ama. Por ende, oh, si, sí, ahí, wow, los hijos sufren mucho. Pues si yo no reconozco, ¿por qué? Porque a quien yo tengo la confianza, con quien yo tengo ese enlace, es donde yo me voy a descargar, es a quien yo voy a descargar. Así que en ese sentido, si yo soy un empleado, yo soy un enfermero, yo soy una persona que he creado vínculo con mi paciente, no, lo, no está mi subconsciente automáticamente, yo voy entonces a descargar ese coraje con quién, con mi paciente. Porque hay un, hay, hay un vínculo de empatía, hay un vínculo de entonces, pues obviamente, no estoy haciendo lo propio, porque no estoy reconociendo los elementos que están provocando a mí para yo entonces... Eh, hacerlo Así que te exhorto a que busques ayuda, ya sea que te comuniques con tus compañeros de trabajo, que dialogues, una de las cosas que muchas veces nosotros no hacemos y aquí quizás volvemos otra vez al caso de la de la lamentable que estábamos hablando de la psicóloga, yo me pregunto, ¿ella habrá buscado ayuda? ¿Ella habrá hecho el ejercicio? Más allá de, eh, de ese escenario laboral, entiendo que lo expresó, eh, pero pero si no hubo una consecuencia, más allá de qué debo de hacer para, para, para que yo pueda garantizar mi escenario propio, pero tenemos que buscar esa ayuda con amigos, con seres queridos. El apoyo de la colaboración puede ayudarte eh, en, tu, en tu institución. Vuelvo, te repito, el PAE eh, eh, habla, de, de, eh, dialoga, porque eh, una, puede que una puerta se cierre, pero hay otra puerta que se abre. Eh, y sobre todo, eh, también tenemos que reconocer, Sandra, que si ya esto ha llegado a un nivel donde está alterando, donde ya hay unas enfermedades, porque eso es lo que va a llegar, unas enfermedades a raíz de esto, pues yo tengo que detenerme, yo tengo que autoevaluar, y yo tengo que determinar si este verdaderamente es el escenario que yo me visualizo de aquí a uno, dos o tres años, o tengo que hacer ajustes en mi vida. Pues tienes que entonces eh, empezar a diseñar un nuevo plan para que tú digas, pues, dónde yo quiero estar, que me brinde a mí los elementos propios de seguridad, de una seguridad económica, de una seguridad emocional y una productividad donde yo me sienta que soy útil y que puedo dar el 100% de lo que yo soy, pues yo tengo que autoevaluar.
1: Nelson, no tenemos tiempo para más. Eh, le invitamos, ¿verdad?, a, a darle continuidad a, esta, a la discusión de estos temas que son tan importantes. Eh, y de alguna manera nos agregan nos dan herramientas para nosotros primero entender que lo que estamos viviendo no es normal que nos está afectando pero que hay hay esperanzas que hay maneras de, de buscar ayuda que no nos tenemos que quedar de esa manera a eh, muchas veces autoflagelando no como pues yo llamo eh, que hay oportunidad y sobre todo para no volver a levantarse todos caemos en algún momento de nuestra vida en diferentes circunstancias pero este no es el final si usted llegó hasta aquí es importante que busque ayuda eh, y hay eh, profesionales de la salud que lo pueden asistir y sobre todo verdad lo importante es que en todo esto, en el viaje de la vida que usted sea feliz y también pueda darle esa calidad de vida a los seres que le acompañan Nelson Gracias por acompañarnos
2: hoy. Gracias a ti por la invitación y aquí cualquier cosita a la orden y pues luego traeremos otros temas de gotitas del saber que nos enriquecen el día a día.
1: ¿Número de teléfono a llamar?
2: Eh, pueden eh, ubicar, llamarme al 787-601-2509. Aquí en confianza pueden hablar conmigo eh, y pues podemos entonces, desde qué forma podemos asistir?
1: Gracias nuevamente al director eh, de Trabajo super, Médico Social de Supervisor supervisor, Ajá.
2: supervisor de Trabajo Social
1: Gracias nuevamente a Nelson Rivera Supervisor de Trabajo de Médico Social para que la declaración de Honkea y Hospicio San Lucas Hasta aquí esta visión. Bendiciones <música>